0: Bendiciones, bendiciones. Somos los pastores Rubi y Gloria Miralda de la Iglesia El Reino, un ministerio nuevo de William con Connecticut. Y te damos la bienvenida a la sintonía de nuestra radio, Radio, radio. El Reino. Ay. Con tu programa Hablando de Jesús Donde el Señor nos enseña Que a través de la Escritura Encontramos la respuesta a nuestros problemas Amén Gracias hermanos por estar de nuevo con nosotros Por seguirnos apoyando Por estar ahí Dándole la honra y la gloria a Dios Y saber que siempre vamos a, a estar dispuestos A ser la voz de Dios En el nombre poderoso de Jesús Y para eso nos vamos a encomendar En las manos del Señor Este programa que sea de gran bendición Para nosotros y para todos ustedes En el nombre de Jesús Amén, Amén.
1: Gloria a Dios Padre Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de esta palabra que nos has puesto nuevamente para poder edificar. Que nos ayude, Señor, a que esta palabra sea de mucha bendición, Señor. Hoy te pedimos, Padre de la gloria, por aquellas personas, Padre, que aún no han conocido de ti, Señor, y que esta palabra llegue, llegue, que sea transmitida a aquellas personas que quizás lugares donde no puede llegar, do lugares donde personas que no conozcan de ti, que puedan conocer de ti, Señor Hoy te lo pido, Padre de la Gloria Que tú te manifiestes de manera muy especial, Señor Sí sabemos que hay una necesidad grande en el pueblo de Dios Sabemos, Padre, que nos hemos estado apartando Quizás que el enemigo ha estado arreciando fuerte Pero hoy te pido, Padre de la Gloria Que seas Tú, Señor, llevándonos de la mano, que seas tú orando de manera muy especial, Señor. Te pedimos por aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, aquellas personas que se han apartado de ti, Señor. Y aún aquellas personas, Señor, que quizás han dudado de ti, Señor. Hoy te pido que las ayudes, que las ayudes para que puedan salir de esa esclavitud, de esa tiniebla que el enemigo las tiene, Señor. Hoy yo te pido, Padre de la gloria, que seas tú Señor, quitando esas vendas Padre, en aquellas personas Señor, que han blasfemado, que han hablado mal de ti Señor, que ellos han perdido su fe, hoy te pido Señor, que actives su fe que crean que esos milagros que te han pedido y han estado estancados Señor, que tú permitas Señor, que ellos puedan recibir ese milagro, no sé cuántas personas te han clamado en este día Señor, te han clamado por ya sea por una enfermedad que tengan, por una situación que hayan han pasado, Señor. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú te manifiestes de manera muy especial, Señor. Que seas tú para que ellos puedan ver los milagros que solo en ti, que solo tú los puedes dar, Señor. Hoy te pido, Padre, que nos ayudes, que nos enseñes cada día, que nos guíes por el mejor camino, Señor. Hoy te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén y Amén. Amén Aleluya. Gracias a Jesús. Y hoy estamos aquí de nuevo dispuestos a aprender. Aprender lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra, a través de su escritura. Porque Él nos enseña cada día y es lo que tenemos que estar dispuestos nosotros a aprender, abrir nuestra mente nuestro corazón y poder aprender de lo que el Señor Jesús nos va a hablar, tener esa mentalidad abierta y positiva de que el Señor nos está enseñando cada día amén y el Señor pues nos ha puesto estos temas como estuvimos hablando en el episodio anterior sobre el sacerdocio sobre darles a conocer cómo se manifestaba el sacerdocio, cuáles eran las regulaciones y de qué forma ellos debían dirigirse dentro de lo que es el templo, el santuario, en beneficio para el pueblo cómo enseñarles al pueblo cuál era su, su forma de comenzar a trabajar todo eso se lo dio a conocer todo eso usted lo tiene solo tiene que volver a escuchar el programa a qué edad comenzaban a trabajar a qué edad ellos ah, podían ser retirados del sacerdocio Dios los seguía utilizando apoyando a los nuevos miembros que iban creciendo que iban disponiendo su corazón para el servicio del, del Señor para la adoración en el templo Amén. son cosas que no están sino más abiertas son cosas que hay que escudriñarlas y solo el Señor nos las abre en la Escritura. No es porque yo quiero decir, ah, no, Dios, yo solo entro y leo ya. No, es a través de la unción del Espíritu Santo que te manifiesta esto. Pero eso tiene que estar dispuesto a aprender del Señor, del Señor Jesús, por él, por él, porque Él es el que nos enseña. amén. Y así como Dios les enseñaba a los sacerdotes cómo debían actuar, cuál debía ser su trabajo para adorarlo a Él, para hacerlo crecer dentro del pueblo, para que su respeto fuera grande en el pueblo, así como el Señor les enseñaba, así también los sacerdotes se fueron corrompiendo, se fue dañando su mente, se fue dañando su corazón, ya el corazón se iba perdiendo. Por la contaminación de otras tribus, de otras gentes, de otras manifestaciones espirituales, de otras adoraciones. Se ha ido perdiendo a llegar al punto en que ya la adoración para el Señor ya no existía. Y el Señor los abominaba y el Señor los rechazaba y los iba eliminando. Y a eso vamos a llegar hoy. A cómo estos sacerdotes llegaron a eliminar al Señor Jesús. Cómo el enemigo lo utilizó aparentemente a través de su capacidad en Dios, su conocimiento en Dios, su facilidad de palabra de aprendizaje, su capacidad de letra. Un enemigo los llevó a ese punto en que rechazaron la bendición de Dios, en que rechazaron a Hijo de Dios, en que lo llevaron a la muerte. hoy les vamos a presentar a dos personajes que se encargaron de eso, quienes fueron Anás y Caifán. Los somos sacerdotes que estuvieron en el tiempo de Jesús y que fueron los verdaderos culpables del desenlace que ya Dios tenía predeterminado, pero que fueron los culpables ante el pueblo, ante la sociedad, ante el mundo conocido en aquel tiempo de la muerte del Señor y de eso les vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar con el tema y vamos a leer en el San Lucas 3, el 1 y el 2. Y dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías Tetrarca de Avignía. Y siendo fuimos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de de Zacarías en el desierto. Tenemos que en el año 15 quinto del imperio de Tiberio César, cuando estaba gobernando Poncio Pilato y Herodes, uno de los Herodes, que fueron cuatro, estaba gobernando Galilea es donde estaba Jesús pues nosotros estaban en diferentes regiones donde necesitamos mencionar y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás eran los que estaban en ese momento en el poder del sacerdocio eran los responsables de tener la consagración a Dios, de tener la adoración a Dios, de tener vivo el Espíritu en el templo del Señor. Ellos eran los responsables de que el, el amor del pueblo se, se dirigiera hacia Dios, pero estas personas no estaban trabajando en esa forma. Las personas que han leído los, los evangelios se han dado cuenta de cómo ellos trabajaban, de cuál era su, su objetivo. El único objetivo de ellos era beneficiarse, beneficiar a su grupo selecto, a su grupo de sacerdotes y adquirir para ellos riquezas y poder. Era lo único que les importaba. Ya no había amor a Dios, ya no había entrega por Dios, ya no existía nada de eso. En ese tiempo, entonces, ellos estaban gobernando. Anás era hijo de Set, sacerdote en la época en que Juan el Bautista comenzó su predicación. Crino era gobernador de Siria y designó como sumo sacerdote a Anás alrededor del 6 de, de Cristo, de la era cristiana. Grato lo destituyó en el año 15 de la era cristiana, pero continuó ejerciendo una influencia considerable. ¿Verdad por qué? Porque el sacerdocio se manejaba a través de sucesión hereditaria. Tenía que ser un familiar. El que iba a suceder el puesto de su mon sacerdote. Ananas era el suegro de Caifás. Entonces, cuando fue destituido por influencia romana, ¿verdad? Porque el, el sacerdocio no, no se elimina así nomás, que hay que cumplir su periodo designado, pero como era el gobierno romano el que estaba actuando en ese tiempo, y como les estoy mencionando, ellos estaban sujetos al imperio. ¿Por qué? Porque estaban beneficiándose de ellos. Estaban obteniendo lucro de ellos. Prácticamente eran comprados entonces ellos podían hacer con ellos lo que quisieran. Fue destituido en el año 15, pero continuó ejerciendo una influencia considerable, porque era el suegro de Caifás, el que después llegó a ser nombrado sumo sacerdote. Y esto lo vamos a ver en Mateo 26.3, en el nombre de Jesús. Dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarlo. Pero le decían, no no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Amén? O sea, aquí estamos claros, ¿verdad? Caifás fue el sumo sacerdote en la época del juicio y crucifixión de Jesús. ¿Verdad? Fue yerno de Anás y líder de complot para arrestar a Jesús. Fue designado sumo sacerdote en el año 18 de la era cristiana y sirvió en esa función hasta el año 36 o 37 de la era cristiana. O sea, más o menos seis años después de que crucificaron a Jesús. Dice de nuevo el 26.3, entonces los principales sacerdotes los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matar se pusieron de acuerdo. El sumo sacerdote se puso de acuerdo con los escribas, con los fariseos y los ancianos del pueblo, reunidos en su casa para planificar una muerte. ¿Será función de un sumo sacerdote esa acción? ¿Será función de un hombre de Dios que está lleno del Espíritu Santo, que está motivado, que está activado por Dios para hacer todo lo que Dios pida? ¿Será que Dios le estaba diciendo en ese momento que lo hiciera? Estaban completamente llenos de abominación, llenos de espíritu diabólico porque no soportaban la presencia de Jesús, porque no soportaban el hecho de que Jesús actuara de la manera como Él tuvo, como enseñaba, como se dirigía al pueblo, como amaba al pueblo. Mi el nombre poderoso de Jesús entonces eso les remordía la conciencia, porque sabían que Jesús estaba actuando en beneficio del Padre, y es lo que nos soportaban y por eso querían matarlo, querían deshacerse de él, en nombre de Jesús, amén
1: amén, gloria a Dios, así es hermanos, y tenemos que darnos cuenta que, que Dios mandó a su Hijo por amor a nosotros y, y en este, lo que estamos leyendo es algo como que ni siquiera tuvieron compasión de crucificarlo, o sea, ¿por qué? porque había una envidia, porque Jesús les habla con la verdad, les decía cómo estaba el pueblo, él tenía esa sabiduría para hablar, quizás los judíos eran personas preparadas a entender que sabían de la palabra, pero no la vivían, ellos eh, hablar por hablar, como hay muchos pastores que verdaderamente que, que solo saben de letra verdad, y, y nada de, de, del espíritu que puedan sentir, el sentir de Dios, el que el, el sentir de, que, de qué está pasando en la iglesia, porque el pueblo se está durmiendo, entonces eh, esto les pasaba a ellos, ellos sabían de que verdaderamente Jesús vi para dar paz amor, traía la sabiduría traía, traía el entendimiento y quizás en ellos entró el celo por eso decían, no lo podemos hacer ahorita, mejor después que se va la gente va a empezar a hablar eso es, que, eso es lo que pasa muchas veces en, el, en las iglesias, muchas veces nosotros como siervos de Dios tenemos que darnos cuenta que vamos a la iglesia a recibir de Dios, pero también Dios quiere que le demos, que nosotros recibamos y que también demos para él una alabanza, que tengamos en mente que nosotros cuando vamos a la iglesia, vamos para adorar a Dios, vamos para buscar su presencia, y eso es lo que, que el Señor vino a hacer a la tierra, a enseñarnos a poder perdonarnos, a poder amarnos, y eso es lo que se está perdiendo en las iglesias en el mundo, el enemigo está receando porque es, es difícil dice, per, perdonar y nosotros como creedores de la palabra, tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros perdonamos es, sabes que tu corazón tiene paz, sabe que es lo que Dios nos pide, que le entreguemos las cargas a Él. Quizás en esta en, en, en estas personas no, no tuvieron compasión, ni meditaron siquiera en qué momento, por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Aunque ya Jesús sabía, el Señor sabía que Él tenía que padecer, padecer por nosotros. Y, y en el momento de la crucifixión, ¿qué dijo a ah? Que nos perdonar. Y eso es lo que a veces nosotros nos cuesta, perdonar una situación con el corazón abierto. Tú puedes, con un corazón sano, tú puedes decir, yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo siempre te voy a hablar del perdón genuino, un perdón que, que te salga del corazón. Las personas no, estas personas estaban duras, creían. En su propia en, en su propio Creer de ellos Espiritual De espiritual No tenían nada De letra, ¿Verdad? Había, había entrado Un celo En ellos Por eso no tuvieron No tuvieron Ni temor De lo que ellos hicieron Con Jesús Así Así pasa Muchas veces hermano eh, El enemigo viene A agardearte y, y a veces en, en vez de preguntar Si será cierto O no Lanzamos palabras Que después Nos trae Las consecuencias A veces Es mejor decir Bueno hay que dejarlo en las manos de Dios cuando te venga, porque ahorita eh, el enemigo anda poniendo a la gente en discordia, aún en las propias iglesias, y yo te digo que es que mejor quedarte callado. En la biblia dice, ¿verdad? Que, que dejemos que, que Dios, Dios peleará por vosotros. Y vosotros estés tranquilo Entonces dejemos que Dios pelee por nosotros No peleemos nosotros, no contendamos Con lo que el enemigo quiera hacer en tu vida Sino dejarte llevar, dejarte guiar Que sea Dios, que en el momento Que, que sea En el momento que Dios quiera Se va a dar cuenta de que, de que se equivocó Quizás alguna persona que, que Ha estado blasfemando en contra Del pastor o, o que se iba en contra De algún hermano de la iglesia Yo te digo, deja que Dios pelee por Tenemos que callarnos porque cuando uno calla, pues Dios pelea por nosotros, pero cuando nosotros le abrimos la mente y el oído a la persona, es más difícil porque es el enemigo queriéndote sacar del reino de Dios, es bueno meditar, es bueno coriñar la palabra para que te des cuenta porque si tú te das cuenta, todas las cosas que pasó Jesús por amor a nosotros entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver hacer las cosas mejor, verdad en el nombre de Jesús,
0: amén, aleluya ¿Sí? definitivamente tenemos que ver el sacerdocio nuestro sacerdocio y meditar cómo lo estamos llevando como el Señor nos manda desde el principio o como estos dos personajes que lo corrompieron y se dejaron engañar por el enemigo y comenzar a ver su sacerdocio como algo vano algo inservible algo que no valiera la pena el esfuerzo y eso nos lleva a matar a Jesús en su propia vida y en la vida de los demás porque nosotros predicamos como el ejemplo y si el sacerdocio está muriendo en nosotros o estamos matando el Espíritu de Jesús en nosotros, también estamos matando el Espíritu de Jesús en los demás en los que nos observan, entonces tenemos que meditar en esto y reflexionar y aprender de las personas que actuaron mal y corregir el camino y actuar como Dios quiere que actuemos en el nombre poderoso de Jesús, amén y para recapitular el 26 3 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, quiero recalcar esto, en el, el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Posteriormente les voy a decir por qué. Vamos ahora a Juan 18, 12, y nos dice, Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Dice. Entonces la, la compañía de soldados, el tribuno los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caif. O sea, con esto, hermano, yo les estoy comprobando parentesco entre estos dos personajes. El sacerdocio se entrega. O se, o se transmite que es a través de la herencia, ¿verdad? herencia familiar, de un legado de un familiar a otro familiar. Está todo queda dentro del mismo grupo familiar. Le llevaron primeramente a Anás, que era su hijo de Caifás, que era sumo mon sacerdote aquel año. Esto es por si piensan que no hay una enseñanza en eso. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Se me lleva primero a Anás. Anás lo interroga. No encuentra una situación concreta en cuanto a, a, a las acusaciones que le querían hacer, porque estaban buscando cómo acusarle, cómo... ¿Cómo tenderle trampa? Para hacerlo caer y que confesar algo que no había hecho para poder tener un juicio contra él. Y si leemos en Juan 18, 24, dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y vamos a leer también el, de, el 19, desde el 19, cuando Anás interroga a Jesús. Y dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, así responda al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, porque me golpeas. Anás, entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Anás, en primer lugar, no pudo obtener una respuesta en que lo pudieran incriminar. En segundo lugar, Anás no estaba en capacidad de emitir juicio o de, o de traer a, a consejo a todo el, el Sanedrín, porque él ya no era sumo sacerdote. Él estaba como un auxiliar, como un, un miembro importante, reconocido, asistiendo a Caifás, que era el sumo sacerdote que estaba activo en ese momento. Por eso se le envía atado de mano a Caifás, el un sacerdote. Y vamos a leer en Lucas 22, 54. Vamos a regresarnos un poco. ¿Qué dice la palabra? Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Entonces, cuando Anás le envía a Caifás, se lo envían a la casa para que sea interrogado. Y para que Caifás sea el ejecutor de toda la planificación malévola con la que envolvieron a Jesús. Donde le presentaron todas las acusaciones donde presentaron todos los testigos falsos y donde armaron bien el plan para poder acusarme y llevárselo a Pilato para que diera la sentencia. ¿Eh? Entonces, hermanos, tenemos que recapacitar, poner las barbas en robo, si como sacerdotes de Dios estamos haciendo bien la obra del Señor. Como siervos de Dios estamos trabajando de manera correcta en la obra del Señor. Porque nuestro objetivo es ganar almas para Cristo, no dañar las almas y que se aparte y se retire. Porque si con nuestras actitudes, si con nuestra indiferencia, si con nuestra arrogancia, estamos dañando al hermano. Entonces estamos actuando, Juanás y Caifás, buscando la manera de cómo eliminar a Jesús buscando la manera de cómo enfermar a la mente a la persona para que no sigan viendo lo positivo que hay de Dios en cada persona, en cada hermano, en cada miembro de la iglesia. Tenemos que reflexionar si estamos haciendo nuestro trabajo correctamente o nos estamos dejando envenenar por la actitud de Ternán uniendo un bien.
1: Gloria a Dios. Así es, hermanos, que empezó uno vino a dar una enseñanza grande de que, de que nosotros tenemos que ser personas obedientes, ser personas que, que tenemos que dar todo por Él, porque Él dio la vida por nosotros. Y de, de, de que él, la enseñanza de, de Jesús, que la tomemos en, nuestra, en nuestro corazón, en nuestra vida, que lo hagamos de una manera eh, amando esa palabra, para que esa palabra tenga peso, cuando demos una palabra que estemos seguros de lo que nosotros hablamos, porque ¿qué pasa? El pueblo, a veces eh, personas que, que quizás han servido en la iglesia y quizás se apartan del camino del Señor, no se van con tranquilos, sino que muchas veces van dañando, van dañados, heridos y quizás ni el pastor se da cuenta que ha pasado en la vida de ellos, y yo, yo pienso que la mejor manera es darse la mano, decirle pastor, ok Okay, me voy tranquilo, me parece que no, no me siento bien y ok, pero hermanos, ser porque si tú miras aquí cuando dice el Zoom eh, en el Juan 18, 18, 19 dice y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, Jesús le responde, yo publicar yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. O sea, nada. O sea, él hablaba libremente. O sea, no, no, no andaba escondiéndose para hablar o, o decía vénganse, yo les voy a explicar. A los discípulos les enseñaba, dice, en parábola. Les enseñaba la doctrina que él quería que le dieran al pueblo. Cómo ellos iban a a desarrollar su ministerio pero cuando iba, dice a la Sinaoa él hablaba libremente lo que él sentía decir, lo que estaba pasando, eso es lo que Dios quiere que nosotros no, no, no le demos cabida al enemigo a que sutilmente entre a en nuestra mente y nos haga hablar cosas que si ni siquiera sabemos si son verdad o son mentira, si no hablemos con la verdad, tengamos la seguridad de que lo que tú digas sea verdadero, no porque otra persona te lo haya dicho a hay hay una tercera persona que, que esté inventando, esto es el ejemplo que el Señor nos está dando de que nosotros como siervos de Dios y cuando hacemos un pacto con el Señor de servirle, de amarle tenemos que cambiar nuestra mente, no traigamos lo sucio del mundo a la iglesia tenemos que descontaminarnos el descontaminarnos es la manera donde tú trabajas, donde tú te desenvuelves, donde tú hablas, pueden haber mil personas mal habladas pero que a ti no se te peguen que tú seas un ejemplo porque porque siempre vamos a encontrar a alguien que nos esté poniendo el dedo y dice ese es cristiano y mira cómo habla tenemos que ser un ejemplo aquí el señor nos vino a dar un ejemplo de cómo él hablaba como él tenía la seguridad cómo se estaba defendiendo defendiendo ante esas personas que no encontraron ninguna acusación simplemente era egoísmo, porque quizás Él hablaba con la verdad y ellos leían la palabra y la, la, la traducían a su manera. Eso es lo que Dios nos pide, hermanos, que nosotros tenemos que escudriñar la palabra y que el Señor, si tú lo buscas, si tú empiezas a orar, a buscar la presencia de Dios, el Señor te va a dar el discernimiento que tú quieres, el entendimiento de cómo ¿Cómo hablar de parte de Dios? Amén, en el nombre de Jesús.
0: Amén, gloria a Dios. Y si, leímos, si seguimos leyendo en el 22.63, um, Lucas 22.63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas Amén. Y sigue el 66 y dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿Eres tú el Cristo? Y nos lo. Y él les dijo, Si os lo dijere, lo no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, Luego, eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, Vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron, ¿Qué más te testimonio necesitamos, porque nosotros mismos lo hemos oído de su voz. Miremos aquí algo y miremos a ver si esto no, no nos deja una enseñanza. Esto no es una predicación, es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar. En primer lugar, dice el 66, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, concilio, el concilio del Sanedrín, los juicios se emiten con el concilio, el A Jesús han pasado toda la noche interrogando, golpeando, aofeteando. Es de madrugada. No iban a poder reunir 70 personas en esa misma noche. Cuando hay una convocatoria para un concilio, se hace con mucho tiempo de anticipación, para que vienen de diferentes lugares. Entonces, cuando se hace este juicio, no hay concilio. No hay la mayoría del grupo. Son 70, no es el sumo sacerdote. No puede haberla. Entonces Caifás se reunió con los que pudo, y a través de ellos se llevó el juicio. Un juicio falso, un juicio justo juicio que no tenía valor en el nombre de Jesús. Entonces, aparte de que las acusaciones que le presentaban no le encontraban peso, no encontraban testigos que pudieran sostener las acusaciones, al final tuvieron que comprar, dice la palabra, compraron testigos falsos para que pudieran acusar. Aprendamos de esto algo, que cuando Dios está obrando de una manera directa, de una manera especial, de una manera donde el poder de Dios se manifiesta, manifiesta así, espontáneamente, hay muchas personas que les, les carcome la impide les carcome el celo, que les molesta en que Dios utilice a los siervos escogidos para poder darle la palabra, para poder darle la manifestación, para poder darles el poder a quienes les duele. A estos judíos les dolía que Jesús se manifestara de sí. Y un montón, cualquier alternativa para poder, para querer frenar, para querer deshacer sobre buenas de eso. Sí. Entonces tenemos que aprender de esto. Y ver quiénes están trabajando por la obra verdadera de Dios. A quienes Dios está utilizando para poder manifestar su poder verdadero. Quiénes son las personas que están actuando con testigos falsos, con mentiras, con engaños, confabulándose para querer dañar la obra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces no hubo concilio. Y luego comenzaron a preguntarles, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Les dijo: Si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora, dijo el hijo del hombre se, se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: Luego, ¿eres tú el hijo de Dios? Él les dijo: Vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su voz. Entonces se pusieron de acuerdo, lo acusaron y se lo llevaron a pillar. Ahora, yo quiero que aprendas también otra cosa y que no lo sigas diciendo que no hay enseñanza con esto. En varias ocasiones te ha repetido que lo llevaron al patio del sumo sacerdote Caifás, que lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, que de nuevo lo envió atado al sumo sacerdote Caifás, Ahí fue donde se emitió el juicio, el juicio falso, los testigos falsos, las acusaciones falsas. Ahí es donde se planificó. Ahora están planificando las cosas. Los que están queriendo dañar la obra. Dicen, medita, piensa, arrepiente, salte, que aún estás a tiempo. Si has participado en eso, si has sido testigo falso, si has sido envuelto en una situación negativa, aparta. Lo que queremos es tu beneficio. Lo que queremos salvar es tu espíritu que sigue vivo. Todo esto se vive en la casa del sumo sacerdote Caifás. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde estuvo encarcelado Jesús. Ahí en la casa de Caifás, en Sota, ¿no? Ahí tenían celdas Para encarcelamiento si tú lo sabías Pues gloria a Dios, me alegro Por tu conocimiento, pero si no lo sabías O fíjate que Dios nos da El entendimiento para poder Saber estas cosas, y darte cuenta ¿no? De que Dios quiere aclararnos todo De que Jesús quiere que veamos Con claridad, ¿por qué? Porque Si escudriñas la historia si, si eres uno de los que dice que Le va a revelar Dios, ¿qué les va a decir Dios? ¿Qué les va a hablar Dios? Escudrines la historia Entonces, te vas a dar cuenta en Israel existe una casa o una capilla, que esa es la casa de Caifás. Y ahí abajo están las celdas y el lugar a donde estuvo preso Jesús, a donde fue interrogado, a donde fue martirizado, a donde fue acusado de muerte y de donde salió para donde Pilato. El nombre poderoso de Jesús. Amén. Miremos las cosas como Dios nos las pone, porque Él quiere que aprendamos. Aprendamos a defender su Evangelio. Aprendamos a defender la obra que el Señor nos ha dado a ser verdaderos cristianos, a ser cristianos dispuestos a sufrir por la obra del Señor, a someternos, a someternos a martirios, a lo que sea. Si pasamos pruebas, pues las pasamos. Si pasamos procesos, pues los pasamos, pero no seamos parte grupos grupo. Quieren dañar la obra del Señor. paramos nuestra mente, en nuestro corazón y principalmente nuestros ojos, para que veamos el camino correcto para poder seguir adelante predicando la palabra del Señor
1: amén, Dios nos manda hermanos para que nosotros oremos frecuentemente oremos para que no entremos en tentación, el Señor nos dice en su palabra Orad que no, que no entres en tentación, en otro nos dice, por qué dormís, levanta levantaos y orad para que no entres en tentación porque muchas veces nosotros tenemos que estar velando, llorando velando, por qué, porque el enemigo de una manera puede entrar a tu vida, no sabes en qué momento sutilmente que siempre te voy a decir esta palabra el enemigo entra, puede engañar pero cuando tú estás leyendo escudriñando la palabra nadie te va a engañar aquí está tu respuesta a tu situación cuando a uno, el enemigo te manda un mensaje a través de otra persona o a través de las redes que uno a veces mira tantas personas predicar y empieza a contender y empieza a hablar es mejor que te vayas a la palabra en la palabra vas a encontrar la respuesta, porque muchas veces vamos a querer ignorar las cosas que Dios nos manda nos exige, que leamos empápate de la palabra de Dios Uf, si no la entiendes, dile Señor, enséñame, cuando me des un mensaje, que ese mensaje que esa palabra que tú me das yo la puedo entender, pero no dejemos que venga otra persona y te la dé de, de una manera y quizás te deje más enredado de lo que estás. Mira, así es. En el pueblo de Dios estamos pasando tribulaciones. Vamos a pasar situaciones difíciles. Pero tenemos un consolador, el que Dios nos dejó, el Espíritu Santo. Tenemos que ir a Él, a desahogarnos con Él, para que Él nos pueda enseñar, para que Él nos pueda decir: Estás pasando esta situación y yo te quiero enseñar. Yo te quiero guiar por el mejor camino. No, no dejes que venga una tercera persona a dañar, a herir. Porque si ya hace tiempo que conociste de Dios y Dios te limpió tus vestiduras, no dejes que otro te las ensucie. Vete a la palabra, empieza. Si, ese, si eres una mujer preparada en la lectura del Señor y que el enemigo te ha turbado tu mente, hoy te digo, límpiate, sacude levántate a guerrear, levántate a buscar esa presencia de Dios. Si hace tiempo lo dejaste de hacer tiempo que medites mujer de dios hoy te digo levántate limpia tus vestiduras busca la presencia de dios y ahí vas a encontrar la respuesta que has andado buscando ya tu hombre de dios que conoce de dios que conoce de la palabra y el enemigo te ha turbado tu mente que no puedes que te ha encerrado te ha esclavizado en un lugar oscuro donde crees que no hay una salida hay una salida hoy yo te puedo decir que hay una salida y se llama jesús ese que pagó el precio en la cruz del Calvario, mujer que muchas veces le has dicho al Señor ayúdame y que el Señor ha hecho milagros sobrenaturales en tu vida y quizás se los has pedido clamándole diariamente y cuando el milagro el Señor te lo da, te has soltado de él y yo te digo búscalo, búscalo porque van a venir tiempos difíciles y vienen tiempos difíciles donde el Señor nos va a hablar claramente las cosas que han estado aconteciendo en el diario vivir, es tiempo que busquemos más la presencia de Dios, es tiempo que nos demos cuenta que el enemigo lo hemos dejado entrar y se ha sentado ahí con nosotros y no nos ha dejado avanzar, no nos ha dejado avanzar, es como cuando tú estás en una caminadora y estás trotando pero estás en el mismo lugar, yo te digo levántate, si esta palabra que el Señor nos ha dado te ha ayudado o te sirve, atesórala, escudriña tu corazón, Cómo estás delante de la presencia de Dios y salte de ese lugar donde el enemigo te ha estado estancada, te has estado estancando en el nombre de Jesús.
0: Y dice la palabra en Hebreos 4.14. Por tanto, temiendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Amén. Después de todo esto, después de todas estas situaciones, después de que conocimos cómo Dios formó a los sacerdotes, cómo les dio indicaciones de qué tenían que hacer, cuál era su responsabilidad, su trabajo, de cómo comenzaron con aquel fervor, con aquel entrega, con aquel amor, de cómo llegaron a transformarse completamente en enemigos de la obra de Dios. llegamos a un punto en que ya nada de eso existe. Solo tenemos un gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Que en base a nuestra fe en Él, en base a que Él es quien nos enseña como sacerdote a ser verdaderos sacerdotes, verdaderos siervos de Dios, verdaderos cristianos, seguidores del Evangelio, retengamos nuestra profesión. Retengamos en lo que Él nos ha formado, en lo que Él nos ha enseñado. Si te ha formado como pastor, en tu profesión como Como profeta, en tu profesión lo mejor, hablando de parte, en tu profesión como maestro, enseñando lo mejor que el Señor te da. Ah, como evangelista, aclarándole las mentes a personas que están siendo como apóstol, formando lo que Jesús necesita, pueblo, iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Pretengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro cuerpo. Pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero siempre, tenemos que verlo a Él. Tenemos que verlo a Él como su... Vio todas las situaciones que se le presentaron en el mundo como hombre viviendo y ¿Cómo pudo superar. No sucumbió ante ninguna tentación. cuando no hubo pecado. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno y el nombre poderoso de Jesús. Amén. Solo lo tenemos a Él. Él es nuestro único sumo Y a los siervos que Él asigna para el desarrollo de su obra. Dejémonos dirigir. Dejémonos enseñar. Dejémonos llevar en las manos del Señor. Ya no existen más sacerdotes. El sacerdocio se acabó cuando acabó el templo. Esa otra enseñanza que la debe retener, que hoy Jesús la está enseñando. No soy yo, hermano, no somos nosotros. Jesús quien te quiere enseñar que abran los ojos y que estés atento como el enemigo quiere venir a dañarte la mente y que a través del conocimiento que el Señor te da pueda repeler el ataque. El sacerdocio murió cuando el templo se acabó. Porque Jesús vino a dar paso libre a la presencia del Señor. Ya no hay más templo, ya no hay más velo, ya no hay más. Solamente a través de la presencia del Señor. Solamente a través de Él podemos llegar a ver a Dios, a sentir a Dios, a disfrutar de los brazos de Dios. Amén. El nombre poderoso de Jesús. Los sacerdotes ya no tenían dónde más, porque su obligación era ministrar en el templo. La adoración, el incienso, el fuego, las ofrendas, todo era en el templo. Al no existir más templo, no existe más sacerdote. Queremos claramente nuestro único sacerdote y sumo sacerdote Jesús. Y Él nos asigna la profesión tenemos que retengamos en nuestra profesión, en el nombre de
1: Gloria a Dios. Es tiempo, hermanos, que meditemos esta palabra reflexionemos si nos hemos equivocado. Y esta palabra donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hermano, y hallar gracias para el oportuno socorro. Tenemos que darnos cuenta, hermano, que tenemos un Dios, tenemos al Señor, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es que esta es la palabra que el Señor nos da. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Sigamos adelante creyendo que las promesas del Señor están ahí y que siempre van a estar. Cuando tú lo buscas, cuando estás pasando tribulaciones, cuando tengas una necesidad, que creas que, que no hay quien te ayude, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
0: En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanos... Ha sido una bendición el poder haber compartido esta palabra con ustedes. Dios nos ha bendecido grandemente. A mí me ha llenado mucho entrarme cuenta de cómo estas situaciones se, se dieron, ¿verdad? Y cómo Dios nos las revela para poder comprender exactamente. ¿Cuáles son los propósitos del Señor en aquel tiempo y en nuestras vidas? También espero que tú también lo entiendas y que te decidas a buscar a Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. En el nombre de Jesús y apoyar la obra que te está bendiciendo las les agradecemos y los invitamos a que nos sigan apoyando, que sigan escuchando nuestros programas, que compartan el link, ya saben las diferentes plataformas donde nos pueden escuchar, verdad, y pues no nos queda más que agradecerles y seguir adelante, verdad, y se despiden los pastores, Ruby y Gloria Mirá, de la Iglesia del Reino, un ministerio nuevo de William Connery, no sin antes repetirles. Y no vamos a dejar de repetirse Donde el Señor nos exige Juan 5.39 Escudriñen las Escrituras Ya que ustedes esperan tener en ellas La vida eterna Pues ellas dan testimonio de mí Dios los bendiga Y que sigamos adelante
2: Señor venimos a reconocer Que te necesitamos, que te necesitamos. Purifícanos purificanos, purificanos, purificanos. Ten piedad de mí oh. Borra mi rebelión Lávame más De mi maldad Yo reconozco Que débil soy Señor hoy estoy aquí pidiéndote así purificio.